0: Und dann ähm, merkt man plötzlich im Nachhinein, erfährt vielleicht auch von Freunden und Verwandten, was Tiere für Bedürfnisse haben. Die Kinder haben doch nicht so viel Lust, sich um das Tier zu kümmern. Und dann wird so ein Tier schnell zum Problem, zum Störfaktor, schon kurz nach Weihnachten vielleicht, äh, spätestens zur Urlaubszeit. Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt.
1: Ein süßes Kaninchen oder eine Hundewelpe unterm Weihnachtsbaum und leuchtende Kinderaugen, die das neue Familienmitglied herzlich begrüßen. Das klingt nach einem Bilderbuch-Szenario, allerdings sind Haustiere keine Weihnachtsgeschenke. Das sagen auch die Tierheime in Deutschland. Warum? Darüber spreche ich heute mit Sven Fraß vom Hamburger Tierschutzverein. Hallo Sven. Moin moin, hallo. Sven, Warum sind Haustiere keine guten Weihnachtsgeschenke?
0: Tiere sind Lebewesen mit äh, Gefühl, mit Bedürfnissen. Es ähm, gehört sich einfach nicht, ein Lebewesen zu verschenken. Es muss mit der gesamten Familie überlegt sein, wohlüberlegt sein und auch ausgesucht sein. Es muss also wirklich reiflich gesetzt sein nach den, nach den euphorischen Weihnachtstagen, ob man wirklich ein neues Familienmitglied haben möchte. Menschlicher Nachwuchs wird ja auch nicht einfach so überraschend äh, einem vor die Tür äh, gestellt ja hoffentlich und Tiere eben auch nicht. Das ähm, hat zu oft schon zu ganz schlimmen Momenten für die Tiere geführt. Zum Beispiel? Ja, es ist dann schnell gekauft, schnell angeschafft, ähm, das Kaninchen im, im Karton vielleicht, sogar nur ein Kaninchen, obwohl es ja auch ein sehr geselliges Tier ist und dann ähm, merkt man plötzlich im Nachhinein, erfährt vielleicht auch von Freunden und Verwandten, was Tiere für Bedürfnisse haben. Die Kinder haben doch nicht so viel Lust, sich um das Tier zu kümmern und dann wird so ein Tier schnell zum Problem, zum Störfaktor, schon kurz nach Weihnachten vielleicht, äh, spätestens zur Urlaubszeit und da muss einfach dieser dieses Zeitproblem oder dieses ähm, Saubermachproblem irgendwie weg und wir sind dann froh wenn die Tiere wenigstens zu uns direkt gebracht werden, ins Team Süderstraße, mit welcher Erklärung auch immer, und nicht ausgesetzt werden. Weil das geschieht auch leider vielen Tieren. Das ist Alltag hier bei uns im Tierheim, dass wir ausgesetzte Tiere aufnehmen, die teilweise sehr krank, unterkühlt sind, schwach, ausgehungert oder auch so schwer verletzt, dass sie versterben oder eingeschläfert werden müssen. Wir hatten sogar schon mal, dass Tiere im Altlass- oder Altkleidercontainer gefunden wurden. Und deswegen habt ihr euch entschieden, einen Vermittlungsstopp zu verhängen? Man kann natürlich nie so ganz sicher sein, wenn man Tiere vermittelt. Ob da hundertprozentig alles überdacht wurde und es kann immer zu Situationen kommen, wo man ein Tier dann nicht mehr erhalten kann. Aber gerade einfach zur Adventszeit, wenn die Leute ja Geschenke suchen wie wild und das Kind hat sich schon immer ein Tier gewünscht, dann neigen einige Leute nochmal eher dazu, in dieser Zeit eben ein Tier zu adoptieren und dann... Ja, wollen wir dem so ein bisschen vorbeugen, dass wir sagen, so früh es auch eben geht bei uns hier im Tierheim, dass wir einen Vermittlungsstopp haben, um klarzumachen, dass das Tier nicht als Geschenk unterm Weihnachtsbaum landet. Wenn man einen Hund, eine Katze, ein Kaninchen haben möchte, muss das ja nicht ein paar Tage vor Weihnachten sein. Wie läuft das denn normalerweise ab? Weil, also ich, wenn ich
1: jetzt irgendwie, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich bin Familienvater und möchte meinem Kind irgendwie ein Hundewelpen schenken, dann wäre der Ablauf doch wahrscheinlich auch der cleverere, zu sagen, ich gehe mit meinem Kind in, in, in das Tierheim hier in der Süderstraße zum Beispiel in Hamburg und wir gucken uns die Tiere an, wir suchen uns einen aus, wir lernen den kennen, wir gehen vielleicht mal Gassi oder also ich gehe nicht hierher, ja. nehme ihn mit und fertig ist es.
0: Ne, das hast du auch ganz super beschrieben, es muss ja gar nicht ähm, schon im Vorfeld alles entschieden sein, man geht gemeinsam los, man ähm, lasst, lässt es auf sich wirken, zu unseren Öffnungszeiten sind wir spontan äh, zu besuchen, man kann sich hier selbstständig umschauen und dann die Kolleginnen und Kollegen ansprechen, wenn man Fragen hat zu einer Tierart, zu einem bestimmten Tier und dann ja, merkt man ja auch, was bei ihm selbst passiert, was bei den anderen äh, Menschen der Familie passiert, wie die Tiere auf einen auch reagieren. Es macht natürlich schon mal Sinn zu überlegen, wie viel Zeit hat man, was passt zu einem, die Katze auf dem Sofa oder doch der Hund, der viel spazieren gehen möchte. Die Rassen sind ja auch unterschiedlich aktiv oder ähm, ist es ein junges Tier, was ich erziehen möchte, ein altes Tier, was einen kurzen Lebensabend nur noch hat. Das kann man sich natürlich schon mal vorüberlegen. überlegen, aber grundsätzlich gilt es einfach ja, zu uns zu kommen, spontan zu den Öffnungszeiten sich umzuschauen und dann vielleicht nochmal zu kommen und nochmal zu kommen, bis man wirklich ein ganz sicheres, gutes Gefühl auch hat und das passende Tier auch da ist.
1: Und und damit kann man ja ausschließen, dass es zu solchen Spontankäufen kommt.
0: Ne? Genau, also ein Spontankauf soll nie sein. Natürlich, wenn wir äh, ein gutes Gefühl auch haben mit unserer Menschenkenntnis und dass, äh, dass, wenn die Ansprüche vom Tier auch von den Menschen befriedigt werden können. Ein einfaches Beispiel ist vielleicht ein Partnertier ist gestorben, das Kaninchen der Mehr Meerschweinchen sollen nicht alleine sein. Ähm, die Menschen haben schon seit vielen Jahren äh, diese Tiere in der Haltung. Da müssen die nicht mehrfach wiederkommen, um uns zu überzeugen, dass sie es ernst meinen. Ähm, da muss das Kaninchen auch nicht großartig überzeugt werden, dann kann die Vermittlung auch sofort am selben Tag stattfinden, nach einem ordentlichen Gespräch, nach ein paar ähm, Formularen auch, die ausgefüllt werden, nach dem Begleichen einer Schutzgebühr dann auch bei anderen Tieren, gerade wenn es vielleicht ein, ja... Hund ist, der zum ersten Mal in eine Familie kommen würde, Und also wenn die Familie zum ersten Mal einen Hund aufnimmt oder wenn es ein misstrauisches Tier ist, dann sollte der Besuch eben häufiger stattfinden. Und wer damit ein Problem hat, häufiger zu uns zu kommen, meint es vielleicht doch nicht ganz so ernst. Gibt es denn so grundsätzliche Anforderungen an Menschen, die ein
1: Tier adoptieren wollen aus dem Tierheim?
0: Also Zeit ist auf jeden Fall die größte Anforderung, die Tiere an den Menschen haben. Das muss man auf jeden Fall wissen, dass das ein ja, Familienmitglied ist, was viele Bedürfnisse hat, ähnlich äh, eines äh, Kindes eigentlich und da muss man schon die Zeit dafür auch haben. Man sollte ähm, dann auch Bescheid geben in der Familie, dass alle sich um das Tier auch zu kümmern haben, dass es nicht plötzlich am Papa oder der Mama hängen bleibt, wenn die äh, Kaninchen eigentlich für die Kinder sein sollen. Das sollte Eltern eigentlich immer klar sein, dass die Tiere letzten Endes nicht den Kindern gehören, das kann man von Kindern nicht erwarten. Die sollen natürlich auch mitmachen, Verantwortung erlernen, aber äh, die Eltern müssen immer äh, mitziehen und wenn man ja zur Miete wohnt, sollte es auf jeden Fall geklärt sein, dass ähm, der Hund dann auch damit wohnen darf. Und ja, ein Hund möchte einfach auch nicht äh, viele Stunden alleine sein. Also wer dann sagt, ich, ich lasse den Hund zu Hause, während ich arbeite, ich komme danach acht Stunden oder zehn Stunden wieder oder so und geht dann mit ihm spazieren. Das ist für den Hund nicht schön. Das kann der vielleicht überstehen ähm, oder auch viele können das überstehen, aber eben mit ganz viel Trauer, Leid und Langeweile und das wollen wir den Tieren eben auch nicht antun. Also immer wieder kommt es auf den Faktor Zeit, aber natürlich auch die, der Faktor Finanzen ist wichtig. Man muss sich schon im Hinterkopf immer wieder klar machen, dass ein Tier krank werden kann, äh, es zu Unfällen kommen kann, wie bei Menschen eben auch und dann sind die Tierarztrechnungen vielleicht auch hoch und ähm, die Tierärzte haben eben auch ihren Katalog nach sie berechnen und nicht alle nehmen ähm, Ratenzahlungen auch an. Also ähm, so ist es nun einfach auch, dass man diesen Faktor... Geld mit berücksichtigen muss. Ab morgen, also dem 21. Dezember äh, ist ja der Vermittlungsstopp dann äh, in Kraft sozusagen. Bis wann läuft er dann? Ja, das wird so ein bisschen unterschiedlich auch gehandhabt. Also wir sind schon den ganzen Dezember ein bisschen vorsichtiger mit der Vermittlung, aber offiziell genau ab dem 21.12. wird dann nicht mehr vermittelt. Und dann ähm, bleibt das zumindest, was Hunde betrifft, die in der Stadt dann auch adoptiert werden und dann leben sollen, dass wir dann erst nach Neue auch die Vermittlung ähm, ja vollenden würden, weil durch die ganze Knallerei, das ist ja einfach auch asig hier in Hamburg, muss man mal sagen, wie laut, wie ähm, übertrieben geknallt wird. Das ist für sehr viele Tiere und Menschen auch Panik, die erzeugt wird. Also wird der Hund dann erst nach Neujahr auch sogar vermittelt. Bei den anderen äh, Tieren oder wenn es ländliche Bereiche sind, auch für Hunde, fangen wir dann schon nach Weihnachten mit der Vermittlung wieder an. Aber immer alles auch mit Augenmerk, wir haben einfach so viele Tiere, wir nehmen bis zu 10.000 Tiere pro Jahr auf, mehrere tausend kommen in die Vermittlung, dass wir ähm, auch nicht einfach einen kompletten Monat oder drei Wochen vor und nach Weihnachten gar nicht mehr vermitteln, dann würden wir hier tatsächlich aus allen Nähten platzen. Und
1: so könnt ihr aber sicherstellen, dass es keine spontanen Käufe gibt und die Tiere, die
0: ihr vermittelt in der
1: Zeit, auch nicht gefühlt nach ein paar Tagen später wieder zurückkommen.
0: Ja, so ist das Risiko ziemlich gering, dass es diesen spontanen Verzweiflungskauf gibt, ähm, dass dann ja irgendwie noch der ähm, Onkel, der da schwarze Schaf der Familie, vielleicht ist äh, der Nichte das Kaninchen nochmal schnell besorgt. Und deswegen würden wir aber auch sowieso immer die gesamte Familie hier haben wollen, um auch eben zu wissen, dass es jetzt kein Geschenk wird, man kann ja sonst was erzählen. Und dann ist es immer so ein, ja, prüfen, ein bisschen abwägen auch, um einfach diese Gefahr zu minimieren. Okay, und Weihnachten ist ja so ein bisschen jetzt man merkt
1: es, wenn man draußen durch die Stadt oder über die Weihnachtsmärkte oder sonst wo langläuft. Äh, Weihnachten ist die Zeit des Gebens irgendwie. Ne? Kann man denn euch zum Beispiel oder Tierheim im Allgemeinen was Gutes tun oder den Tieren?
0: Ja, also wir sind natürlich auf ähm, Spenden aller Art angewiesen oder auch auf Zeitspenden und, und Kraftspenden, sage ich mal, dass man uns ehrenamtlich hilft. Aber gerade zu Weihnachten ähm, betonen wir das immer noch mal, dass man verschiedene Dinge auch bei uns äh, kaufen kann. Der Erlös ist dann für unsere Tierschutzarbeit. Man kann Patenschaften für die Tiere auch übernehmen. Das ist dann vielleicht auch mal eine schöne äh, Möglichkeit, um diese Idee erstmal, sich um ein Tier zu kümmern. Erst einmal quasi finanziell mit ein paar Besuchen hier, vielleicht vor Ort dann auch. Und wenn man merkt, man kommt oft sein Patentier besuchen, auch wenn es äh, regnet oder schneit, dann wird es vielleicht doch mal eine Adoption auch. Aber dann ist erstmal ja, diese Patenschaft, die eine Spende für uns ist eine wunderschöne Geschenkidee. Und natürlich aber auch, wenn man vielleicht kein Geld ähm, äh, einfach so geben möchte, ist einem vielleicht ein bisschen zu kalt oder man möchte auch vielleicht ein bisschen was Griffigeres haben, kann man gerne natürlich auch äh, Futter für uns kaufen, bei uns nachfragen, welches Futter aktuell am meisten gebraucht wird. In der Regel ist das dann Welpenfutter oder auch Diätfutter. Wir haben ja auch viele chronisch kranke Tiere, hier. Einige Tiere haben ihr Hospiz hier. Wir schläfern ja niemanden ein, weil der irgendwie jetzt zu alt, zu krank, zu teuer geworden ist oder so. Und insofern ist dieses teure Spezialfutter für uns auch mal ganz wichtig. Decken brauchen wir auch immer so schöne, kuschelige Decken, wo die Hunde mit äh, ja nicht nur schlafen, auch ein bisschen rumtoben können. Der Verschleiß ist da auch sehr hoch. Also kann man gerne ähm, häufiger auch ähm, Decken zu uns bringen. Und wir haben aber auch zu den großen Tierschutzveranstaltungen, Flohmärkte, dann kann man also auch Technische Geräte, Küchenutensilien, Kleidung zu uns bringen, wenn die wirklich in so einem Zustand ist, dass man theoretisch auch sie selbst stolz noch anbieten würde, dann ähm, kann man die gerne zu uns bringen, dass wir die auf dem Flohmarkt verkaufen. Du hast diese Patenschaften gerade angesprochen. Wie läuft so eine Tierpatenschaft ab? Ja, die Patenschaft muss man sich schon als eine ähm, ja, finanzielle Spende vorstellen, über die man sich auch gerne von zu Hause aus freuen kann sozusagen. Man kriegt Informationen, auch ähm, eine Urkunde, Bilder zu dem Patentier, kann natürlich auch gerne zu uns kommen und mehr erfahren und das Patentier auch besuchen, anschauen. Aber die direkte Kontaktaufnahme muss quasi das Patentier wieder selbst auch wollen. Und das würde über ein Ehrenamt stattfinden. Das sind also zwei Paar Schuhe, die man nicht verwechseln darf. Die ähm, Patenschaften bei uns haben zwei ähm, Varianten quasi. Es gibt einmal die allgemeine Tierheimpatenschaft für den gesamten Betrieb oder für eine Tierart, eine Tiergruppierung vielleicht auch und dann würde die bei 10 Euro monatlich beginnen. Dann haben wir noch eine ja, spezielle quasi individuelle Tierpatenschaft, aber auch nur in Anführungsstrichen individuell, die würde bei 20 Euro monatlich ähm, sein für ein bestimmtes Tier. Aber da müssen wir auch ähm, natürlich sagen, wenn jetzt ein Tier sehr beliebt ist, wird nicht irgendwann der Napf vergoldet und ein Tier, was unbeliebt ist, ähm, kriegt halt trotzdem Tabletten. Also letzten Endes kriegen alle chronisch kranken Alten oder ähm, Tiere, die noch gut äh, erzogen werden müssen, aus diesem Patentopf dann das nötige Geld.
1: Ja, ihr habt es gehört, ein Haustier unter dem Weihnachtsbaum ist keine gute Idee. Darüber habe ich mit Sven Fraß vom Hamburger Tierschutzverein gesprochen. Danke fürs Gespräch, Sven. Ja, ich danke auch. Hat mich gefreut. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Und es ist die letzte Folge vor... Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen. Deshalb wünsche ich euch im Namen von Deiner Tierwelt und auch in meinem Namen äh, und im Namen der Tiere und des Tierschutzvereins Hamburg wünsche ich Natürlich. euch schöne Weihnachten, äh, schöne Weihnachten, frohe Festtage und ganz schöne besinnliche Tage. Bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, es gibt eine neue Folge von Pet Talks Text. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.